0: ai piedi dello strapiombo il tranquillo specchio d'acqua increspato dalla pioggia battente era in parte nascosto da un telone bianco che piantato a terra e recintato da un nastro giallo lasciava intravedere l'avvenuta tragedia la luce di quattro potentissimi fari illuminava un paio di caviglie sottili dall'incarnato lunare calzanti scarpe nere e lucide fortunatamente la pioggia scrosciante di poco prima si era ridotta a una tenue foschia di deboli goccioline «Ha risposto lei alla segnalazione del turista?» chiese Camilla al maresciallo Eh, «No, sono stato avvertito dal collega di turno in centrale ma sono stato il primo a giungere sul posto» «Immagino non avvengano molti omicidi come questo nei dintorni» «No, infatti» «Ok, diamo un'occhiata al corpo e poi andiamo in centrale ad aspettare che arrivi la scientifica» «Sai, è stata una fortuna che lei fosse ancora nei paraggi» constato Pedrotti. «Tommasi ha dovuto smuovere Mari e Monti per averla sa? aggiunse sorridendo soddisfatto al collega. «Camilla», guardò il commissario con aria interrogativa. Lui le si rivolse sarcasticamente. «Non ci crederà, detective, ma anche noi poliziotti di montagna piace tenerci aggiornati su ciò che accade nel nostro ambiente. Mi riferisco all'ultimo caso sul quale ha lavorato con successo a Roma». Quando Rachele ballerina è scomparsa ho iniziato a informarmi sul suo conto tramite un vecchio amico a Quantico. Lui mi ha confermato che la sua squadra era già ripartita alla volta negli Stati Uniti, mentre lei si trovava ancora in Italia. Non potevamo farci sfuggire l'occasione di approfittare della sua grande esperienza. Quella rivelazione colse Camilla di sorpresa e accadeva di rado che qualcuno suscitasse il suo stupore. Il commissario Tomasi ha seguito l'addestramento al profiling di John Douglas negli anni Ottanta la informò Pedrotti, mostrandosi enormemente fiero del collega. «Per quel che ne so, furono pochissimi gli agenti europei ad aver avuto quel privilegio. Lei deve essere stata una vera stara ai suoi tempi». «Ah, lo sono ancora, detective», scherzò Tomasi per dissimulare il suo imbarazzo. I due si scambiarono uno sguardo d'intesa e Camilla si convinse definitivamente che quello era l'uomo che faceva il caso suo» il commissario dava l'idea di essere una persona molto arguta e lei sperava che sarebbe stato in grado di offrirle una visione lucida e concreta delle dinamiche che intercorrevano tra gli abitanti di Gena. Infatti aveva già attecchito in lei il sospetto che l'idea di uccidere Rachele fosse maturata proprio lì, tra quelle montagne, tra la gente apparentemente tranquilla che abitava i deliziosi cottage di legno disseminati per la valle. Camilla si infilò agile e fiduciosa nell'imbragatura, poi scavalcò con prudenza il parapetto del ponte e venne calata giù, percorrendo i dodici metri che la separavano dalla scena del crimine. «Reggerà, non si preoccupi, detective!» la rassicurò Pedrotti dall'alto. Guardando in su, Camilla scorse il volto serio di Tomasi, che pian piano scompariva dietro la parete frastagliata. Quando i suoi piedi poggiarono sulla ghiaia, sollevò nuovamente la testa domandandosi se la ragazza fosse precipitata con lo sguardo rivolto alle stelle o se avesse visto il suolo avvicinarsi gradualmente al suo volto fino allo schianto finale dopodiché fece scorrere gli occhi lungo le rocce circostanti convenendo con ciò che gli aveva detto il maresciallo non esisteva altro modo che quello per raggiungere il fondo del crepaccio era evidente allora si liberò dall'imbragatura e notò con sollievo che la pioggia aveva finalmente concesso un po' di tregua Udiva la Trevisan calarsi sul fondo dell'orrido, ma non l'attese. Invece si diresse verso il telo di plastica e, quando lo ebbe raggiunto, si accovacciò e gli passò sotto. Il cadavere della giovane appariva umido, nonostante fosse stato tempestivamente messo al riparo dall'intervento dei vigili del fuoco. Le punte dei lunghissimi capelli corvini erano riverse sulla sponda del bacino d'acqua e fluttuavano avanti e indietro lambiti dalla leggera increspatura creata dallo scorrere incessante della cascata. Il viso si mostrava cinereo e le labbra erano contornate di un viola intenso dovuto al freddo patito prima di morire. Sul collo, ben visibili, c'erano i segni lasciati dalle mani che l'avevano strappata alla vita. «Questo corpo è pulito, e in ordine tanto quanto la scena», notò Camilla le parve di essere scivolata dentro figlia, il Sir John Millet, dipinto nel quale la giovane innamorata di Amleto galleggia esanime sul pelo dell'acqua di un ruscello, con l'intento di lasciarsi annegare. Camilla ricordava la giovane donna ritratta circondata da diversi tipi di piante, un ramo di salice piangente, simbolo dell'amore non ricambiato, foglioline di ortica, emblema del dolore lacerante, violette attorno al collo di Afano allusione alla morte prematura e il papavero, metafora del sonno eterno. Rachele era stata posta nella medesima posizione, tuttavia non era attorniata dallo stesso alone poetico. Il suo capo, sostenuto da una roccia, era inclinato verso l'alto, come a indicare la volta celeste. Ricordava una santa inadorazione. La mente di Camilla si mise in moto. Non è caduta... «Ne è stata spinta, ma distesa», pensò. La giovane indossava un vestito di pizzo nero con inserti di satène, che, integro e senza una piega, sembrava essere stato acquistato da poco, forse per un'occasione speciale. Ai piedi portava scarpe eleganti che potevano trovarsi in vendita solamente in una grande città. Anche il taglio di capelli attirò la sua attenzione. Era pettinata diversamente rispetto alla foto contenuta nel fascicolo, Ora portava una frangetta ben curata. Il vestito è stato un regalo. Un'ipotesi fugace le attraversò la mente e lo ha indossato unicamente per morire. Si concentrò allora sulle mani della vittima. Le unghie erano smaltate di rosa in modo impeccabile. Poi osservò le sue gambe e notò che erano perfettamente glabre. Mentre il suo sguardo correva lungo il corpo di Rachele, le tornò alla mente uno degli insegnamenti più preziosi del suo mentore. Camilla sorrise amaramente, ricordando l'occasione durante la quale glielo aveva dispensato. «Il corpo parla, Camilla», le aveva detto Magnus. «Il corpo cerca di dirci ciò che gli è capitato. La morte però ha una voce fioca, quasi impercettibile, e per poterla udire con chiarezza devi creare un profondo silenzio dentro di te, un vuoto nel quale dare forma alle tue percezioni» devi solo collocare la vittima al centro esatto di quel vuoto e vedrai che prima o poi si accenderà la scintilla dell'intuizione salutato il ricordo chiuse gli occhi per qualche secondo quando li riaprì cominciò a respirare profondamente con lentezza sento la solitudine di questa ragazza la sua rassegnazione ma perché si è arresa? perché non ha provato a reagire? se lo avesse fatto ne porterebbe certamente i segni, invece nulla, è integra, liscia come il petalo di una rosa. La scena sembra un quadro d'autore malinconico e autocelebrativo, è come se l'assassino volesse dire guardate che gran gusto possiedo, ho creato bellezza dalla morte, non c'è nulla di orribile in ciò che state guardando, tutto è poetico e io ne sono l'ispirato creatore». L'istinto le suggeriva che il killer doveva aver lungamente meditato su come esporre la vittima agli occhi del mondo intero. Qual è il disegno che si cela dietro questa messa in scena? Nel frattempo, anche la PM era passata sotto il tendone e osservava la scena senza dire una parola, prendendo qualche appunto sul suo smartphone. «Il mondo è un luogo angusto, non trova Detective?» Già, Eppure c'è chi riesce a ricavarsi uno spazio in cui esistere felicemente, seppure a spese degli altri. Dopo qualche minuto, le due tornarono sul ponte, facendo il percorso a ritroso, e una volta arrivate, la Trevisan si rivolse ai colleghi. «Bene, direi che possiamo andare alla centrale, ci asciughiamo e facciamo un riepilogo della situazione». Tutti annuirono e la donna rispose al telefono. «Gli agenti della scientifica saranno qui entro qualche ora» gli informò al termine della breve conversazione. Accanto a loro, un agente scrutava Camilla con curiosità. Lei dedusse che fosse appena stato buttato giù dal letto, già che appariva visibilmente assonnato e i bottoni del suo giaccone erano stati allacciati in maniera simmetrica. «Questo è l'agente Vitali», spiegò Tommasi indicando il collega. «Fa parte della mia unità. L'ho richiamato in servizio per piantonare la scena fino all'arrivo della scientifica. «Ottimo», commentò Camilla. Dopodiché, rivolgendosi alla gente appena presentatole, gli disse Vitali, ascolti, non voglio ficcanaso qui in giro, quindi se dovesse sorprenderne li fermi, li identifichi e mi chiami immediatamente. Spesso accade che gli assassini tornino sulla scena del crimine». A quel punto la sua voce divenne severa. «Non mi faccia tornare qui senza una valida ragione, sono stata chiara?» «Sì signora, tutto chiaro» rispose l'uomo sollecito, rizzando la schiena. Sarebbe stata una lunga e fredda notte per lui, ma era evidentemente fiero dell'incarico che gli era stato assegnato. «L'agente scelto Vitali», cominciò a spiegare Tomasi, «ha messo in sicurezza una scena del crimine molto importante anni fa, coprendo un cadavere col suo stesso corpo pochi attimi prima che una frana gli rovinasse sopra. Ha passato i successivi sei mesi in riabilitazione a causa dello schiacciamento della colonna vertebrale». Il commissario rivolse ancora una volta il suo sguardo compassato a Camilla. «Lo ha capito», pensò lei. «Ha capito che è un pregiudizio per tutti. Non per questo cambierò il mio modo di fare, ma sei in gamba, commissario». In silenzio, ognuno assorto nei propri pensieri, i quattro risalirono verso i rispettivi veicoli. «Vi seguo con la mia macchina?», disse Camilla, salendo sulla jeep sporca di fango. Una volta al volante, la donna, pensosa, accese l'ennesima sigaretta.